0: Olá pessoal, Marcelo Zarsky aqui, é com muito prazer que começamos essa pequena série de entrevistas e bate-papos que fizemos cobrindo a Campo Geek 2023, a gente conversou com artistas que estiveram presentes no evento, é, o papo foi no camarim, então muito provavelmente tem alguns vazamentos de som, espero que vocês gostem e possam curtir um pouquinho do que essa galera tem para acrescentar de vivências, de cultura e enfim... Salve, Campo Geek, aonde todos os mundos se encontram. É isso aí. Um abraço.
1: Olá, pessoal. Estamos aí continuando com as nossas gravações aqui na Campo Geek 2023. E hoje nós trouxemos um autor aqui de terras moroenses, né, que a gente vai apresentar para vocês. E eu convido aqui o Marcelo para puxar a conversa. Então vai lá, Marcelo. Olá, aqui é o Marcelo
0: Zarsky e a gente está hoje com o Vitor. Né? O Vitor, como o Goiás já colocou, ele é escritor daqui de Campo Morão. Tem um projeto bem legal, muito é, interessante, eu não sei pronunciar o nome do trabalho artístico dele, e ele vai explicar um pouquinho para vocês como é que funciona, ele tá expondo aqui na Campo Geek, e vai falar um pouquinho de como é que tá sendo a experiência aqui, cara, de é a primeira vez, não é, como que é, um pouco do seu trabalho, você Se apresenta aí pra galera.
2: É, bom, é, primeiro que é uma honra estar aqui, eu acompanho o trabalho de vocês há um tempão, acho trabalho artístico, trabalho musical, cara... Vocês são ícones e Campo Morão, é coisa que inspira músico, artista, tudo. O, o próprio podcast ajuda pra caramba. É... Bom, o, é uma marca, né? Eu queria criar uma... Um, meio com uma marca pra tudo. Um geral pra eu fazer tudo que eu quisesse. Seja livro seja camisetas, que começou como camiseta, mas também abrangeu meus quadros. Tudo que dava para fazer, tudo que eu tinha oportunidade de fazer, principalmente na pandemia, que a gente tem bastante tempo, eu fui aproveitando. Então, hoje em dia, já que é, não se restringe mais a uma camiseta, ou também coloco a própria marca no, na logo, na, na no livro, eu meio que gosto de falar que é como se fosse um selo é o selo da NIF. Uhum. Porque eu tenho um projeto de também conversar e financiar e ajudar outras pessoas, então meio que fazer um guia para, por exemplo, os novos escritores, novos artistas que, às vezes, começam e não sabe por onde começar. É... Eu estou aqui na Campo Geek, né? Primeira vez que estou expondo a Campo Geek, é um evento gigante, estou <risos> muito nervoso. É muito divertido, cara, teve bastante gente, eu fico muito feliz com isso. E é bom, é... nossa, eu conheci tanta gente, tanto artista de Camorão que a gente não conhecia, de Maringá, da região, artista talentosíssimo, cara. E é uma honra terem me chamado para participar, daqui a pouco eu vou conversar lá no palco e vamos lá né, bem nervoso, primeira experiência. Vitor, você falou do livro né, é, esse
0: livro, como que, como é que é isso cara, é, 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 você sempre escreveu, foi uma, um projeto que você começou a fazer, aos. conta é, é essa história aí cara,
1: é o curto né? É o curto. Uhum. Da onde vem a história é... do livro, o que, que é o livro?
2: Cara, ele é uma ficção científica com uma pitada de terror cósmico. Ele, eu comecei a escrever durante a pandemia. Em 2021, muita coisa na cabeça, era o mundo perdeu razão, nada mais fazia sentido, tudo era caos. Aí eu comecei, quando a realidade não faz mais sentido, você começa a criar outras. Então eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Eu escrevi um conto de quatro páginas de uma banana que não, o cara guardava na geladeira, o um cacho de bananas, daí na hora que fechava a porta, a banana voltava. Uhum. Quatro páginas disso. Aí eu comecei a me perguntar, por quê? Ah, é por causa do curto, o curto-circuito do mundo. Tá, mas por quê? Aí de por quê, por quê, por quê, de como isso ia resultar no mundo real, brincando um pouco com a realidade, como as pessoas reagiriam, uhum. eu comecei a criar o curto. Porque o foco nem é a, o que é o curto-circuito. Uhum. A questão é como as pessoas reagem a ele. É, você quer uma sinopse? Pode
0: falar.
2: <risos> é, o o curto-circuito é um fenômeno global. Do nada ele começou a acontecer e os efeitos dele é quando a física para de fazer sentido. Coisas surreais acontecem, a única coisa que pode fazer é aceitar. Então, é, ninguém sabe o motivo é o causador, porque uh, quando, quando começou, quando vai acabar, se as, tem pessoas que falam que dentro desse mundo, que eu gosto de deixar imerso, então, são várias perspectivas das pessoas que estão vivendo aquele mundo, contemplando, questionando aquela realidade, tem pessoas que acreditam que é culpa do aquecimento global, tem gente que acha uma tecnologia que perdeu o controle, tem pessoas que acham que é Deus punindo a gente, mas no final ninguém sabe, você simplesmente aceita o caos. Aí, é, são vários contos, como eu disse, cada um com uma perspectiva diferente, um local diferente, com, uma, com pessoas diferentes, é, e no meio disso tem o, o maior conto, que é o conto do Tomate. Toda a referência do livro que eu trago é o Tomate, que ele é a, a referência, ele é a origem do curto, é, tudo começa por ele, mas vocês vão entendendo isso conforme for lançando os outros livros. Esse tomate, é, ele, segundo a tradição, ele materializou um livro só com filosofia clássica grega, e egípcia, e isso foi tomando conta da, da começou a tomar a popularidade, Nossa. começou a, a criar-se uma religião em volta desse livro, e pouco a pouco foi, essa religião foi influenciando a política, economia, cultura e sociedade do mundo inteiro. Tem pessoas que acreditam que esse tomate, esse livro, é o indício da volta de Cristo. Tem gente que acha que é o indício de um novo Deus que chegou. Tem gente que fala que é só uma ação do governo para chamar atenção. E tem gente que fala que é só uma brincadeira que perdeu o controle. De novo, ninguém sabe, Não querendo ou não, aceitando ou não, você ou a religião existe, está tomando conta. É, então, depois que eu explico tudo o que aconteceu por culpa do tomate, é, começa a parte do horror cósmico, que é quando o protagonista ele vai investigar o que realmente aconteceu dentro da estufa onde o tomate foi encontrado. E aí vai entendendo que, o que é o tomate, o que tem dentro do tomate, o que, que essa coisa dentro do tomate quer com a gente, o que é o livro de couro, o que ele fala, com a, é, o, que, que, ele fala, o que, que ele diz, e principalmente como o governo se apropriou desse livro para ter influência política no mundo inteiro. Então esse é o CERN, eu faço história e eu gosto de brincar com, com fatos históricos, com cultura,
1: influência, religião. E o terror cósmico você puxa um lado Lovecraft assim? Sim, o próprio do Conan mesmo, é, eu pego, gosto de pegar o
2: CERN, a inspiração de tipo, se você pudesse realmente entender a realidade, nós seres humanos incapacitados, dentro, dentro das nossas próprias capacidades, se a gente conseguisse ver algo que a gente não compreenderia, como a gente reagiria a isso? Então, vai bastante do próprio Lovecraft, da imensidão do universo.
1: Boa. E me diz uma coisa, você falou é, de várias propostas aí, né? Do, dos quadros, é, do, do, do livro. Fale um pouco mais dessas tuas outras mídias também que você trabalha.
2: É, eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pintar, nunca fui bem, nunca tive que treinar bastante para começar a ficar aceitável. Até hoje eu olho tipo, eu tenho eu sinto mais orgulho do meu livro, mais satisfação eu diria do meu livro do que do, dos meus quadros, dos do meus, do meus desenhos. Mas eu sou uma pessoa muito visual, antes, antes eu só copiava, fazer releituras, hoje em dia eu tô, buscando coisas e sentimentos mais internos para conseguir representar. Então, gosto muito de brincar com luz e sombra, com cores fortes também, e para trazer sensações e coisas mais internas também. Às vezes, uma angústia, às vezes, um conforto. Então, esse é o cerne do, da pintura. O desenho, hoje em dia, eu dei uma parada para focar mais na pintura, que é quase uma terapia, e no livro, que é um desabafo.
1: Uhum.
2: É, o desenho serve mais para ilustração do livro. Eu, o livro mesmo, eu ilustrei, es escrevi, ilustrei e diagramei sozinho. Uhum. Foi um ano escrevendo e seis meses fazendo o resto do processo. Tive a ajuda de muita gente, de amigo, que chegou: oh, arruma isso, faz tal coisa, é melhor ir por esse lugar isso que eu falo que até que é uma obra bem colaborativa, que uhum. eu terminava um capítulo e não com alguém. A pessoa trazer um feedback. Mas, aí voltando à questão do, dos quadros, da, do desenho, é, hoje em dia tá mais para ilustrar as coisas que eu faço é, e também fazer camisetas, Nossa. que eu fiz algumas estampas de camiseta, gostei bastante de trabalhar, é, quase uma mídia diferente, uhum. porque quando você pega um livro, você olha uma folha em branco e você pode criar o que você quiser. A própria diagramação do meu livro brinca com isso. Posso dar um exemplo? Uhum. Quando tem um, um, uma entrevista, um interrogatório no livro, aonde um, um, um militar começa a interrogar uh, os pesquisadores, é, eles vão numa sala escura e eu, preencho a, a, eu deixo a página preta uhum. para trazer essa sensação de escuridão, de uhum. deixar tenso. É uma quebra, é difícil encontrar um livro com páginas pretas. Então, de novo, você tem uma folha branca. Você pode criar o que você quiser dentro daquele livro. Uhum. Com a camiseta também. É uma outra mídia. Você pode criar o que, é uma tela em branco que você pode fazer o que você quiser. Então, você pode ir além, brincar com, com isso, ver aonde vai. Fazer um pouco de metalinguagem também, que eu gosto Sim. bastante disso.
1: E deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, a gente vê, por exemplo, você falou aí da camiseta, das mídias, né? Então, todo discurso, ele acaba... É, sendo uma fala né ele acaba defendendo ah, alguma bandeira alguma fala algum ponto de vista é, etc e no, no teu na tua obra como um todo é, você tem algum objetivo assim final que permeia a tua obra
2: cara uma boa pergunta é, sim o próprio livro ele é muito político. Eu não deixo... Bom, deixo bem escrachado, mas eu só não menciono os nomes. Mas, é, uhum. para bom entendedor, minha palavra basta. Falo muito sobre militarismo, falo muito sobre negacionismo, uhum. sobre controle popular é, da, da, da elite, do, do da política. É, eu gosto de trazer isso para a obra. E, principalmente, o próprio curto. Eu tenho ideia de fazer, tipo, cinco livros. É muita ideia, eu tenho... É uma ficção científica que envolve a gente no Tempo, então... Eu tenho uma carta na manga que eu posso criar o que eu quiser com curto. Uhum. É um tema tão livre que eu posso criar um romance, uma comédia, um terror. Então, dentro dessa liberdade, existe também o cerne, o foco principal, que na minha visão é um pouco para alertar. Às vezes eu estou falando de uma coisa no mundo muito polarizado que a gente está eu gosto de mudar um pouco as narrativas inverter para os dois grupos olharem, se olharem uhum. olhar o reflexo de um outro e entender que nossa, eu reclamo disso do outro grupo, mas eu também faço isso uhum. e vice-versa mas no final, tudo que eu, o próprio livro desde o início, desde as primeiras páginas, o cerne de toda a história de toda a mitologia por trás do livro é um alerta sobre o que a gente está fazendo com nós mesmos nós, com modernidade, falando e tratando a modernidade e qual é o futuro que isso vai chegar pra gente. A gente seguindo essa linha, achando que isso é progresso, achando que isso é a única forma de alcançar uma modernização, uma um futuro ideal, para onde está levando a gente? Não é um retrocesso, não quero isso. Eu quero que a pessoa reflita, tipo, ok, se estamos nessa linha, a gente deveria continuar? Se Sim, qual vai ser as consequências disso? Uhum. É o grande cerne do que eu estou pensando e idealizando que vai desde a pandemia e uhum. até hoje. Dá para ver que o, o teu trabalho, tipo,
0: de artista, seja em qualquer qual linguagem você está fazendo, tipo, se é visual, se é escrita e tal, ele é bem subjetivo, né, pelo que você falou? E tem essa, essa coisa de botar essa subjetividade para fora de alguma forma, você, eu vejo a arte sempre como, como uma maneira de você expor algo seu para fora, uma maneira de você se comunicar com as pessoas. Eu trago isso no, na música, por exemplo. Né? As minhas músicas todas elas têm uma história de, que eu estou contando. Né? Até no Amish, quando a gente faz, é um, tem uma coisa lá, tipo, o oh, Marcelo está fazendo isso aqui, lógico, com todo e tal, mas um, isso, e, e isso eu acho legal porque você, é, a ideia de, de você... Ah, escrever um livro não é simplesmente vou fazer um livro, é, é uma ideia que você tem que você precisa expor de alguma forma Que veio com a parte escrita, né? Veio com conto, depois veio com o livro e tal Legal pra
2: caramba, parabéns! Valeu! Você, cara, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que eu sinto Por sérios fatores, N fatores, mas é engraçado que quando eu crio Primeiro eu crio para tirar uma ideia, uma sensação, um sentimento da cabeça, do coração. Mas depois eu olho, revisito aquela obra e falo, o quanto essa obra fala de mim, eu não sabia. Às vezes só uma imagem de contemplação de uma paisagem que não deveria nada falar sobre mim, fala sobre mim. O próprio livro, ele fala muito sobre fé, sobre Deus, sobre religião. E não era intenção, mas ele fala muito sobre mim, uhum. sobre é uma perguntas e respostas, questionamentos que eu me faço sobre a própria fé minha e a, própria, a minha própria religiosidade. Uhum. E eu não tinha percebido isso. Foi depois de ler e reler e reler, o esse eu livro eu li, eu li, eu li umas 700 vezes para conseguir fazer o polimento e a edição, que eu percebi o quanto ele fala sobre mim, eu não sabia. Uhum. Os próprios quadros, ah, eu fiz um quadro aqui para tirar uma ideia sobre história, tipo, uhum. não tem nada a ver sobre mim, mas a interpretação que as pessoas fazem, tipo, no final, cara, isso fala muito sobre mim, eu não sabia, então é impossível você tirar o autor da obra. Uhum. É, e é uma discussão bem, bem foda, é. né?
1: Isso daí é, porque tem aquela história, né, de que quando Pedro fala de Paulo, uhum. isso fala mais. Sobre Pedro do que sobre Paulo, Exatamente. né? Porque na realidade você vai falar, ele fala da percepção dele, né? Sim, sim. E não de como Paulo realmente é. Né? E, e é complicado. E me diz uma coisa, se você fosse definir o curto, a, a, o fenômeno, né? não a obra, mas o fenômeno que, digamos aí, é, explodiu a humanidade. Como é que você definiria se fosse fazer uma wiki, né? O curto, é um fenômeno psíquico, social que...
2: Eu gosto de deixar isso na mão do leitor, porque eu falo que a questão da a, a sequência do livro não é para explicar o que é o curto, mas explicar por que que o curto existe. Eu faço faculdade de história, então você sempre vê que história é um acúmulo, às vezes não é linear, às vezes é só caos. Mas sempre tem essa questão de uma coisa influenciando a outra, que influencia a outra e no final gera mais caos. Entropia pura. É, se fosse eu pegar uma coisa sem dar muito spoiler, sem meio que manchar um pouco a interpretação dos, dos, dos leitores, eu diria que o curto é entropia. É a base de tudo. E se você for ler, você vai entender que tudo realmente no final fala sobre caos, sobre entropia. Como às vezes... É lindo esse mundo caótico, mas também não significa que ele seja perfeito. Uhum. A questão é a gente olhar pra ele e tirar um, uma coisa boa. Uhum. Sempre tem uma coisa boa pra... é caos, machuca, é desorganizado, mas... você olha em volta, você vê beleza em tudo isso. Uhum. E, bom, isso fala muito sobre a minha vivência com a realidade. Você olha para todos os lados tipo, mano, é isso? É sério que é isso? É, é, não tem ordem nenhuma, mas ok. Uhum. Não significa que tendo ordem seria melhor. Sim.
0: Cara, o, é, desse nosso papo aqui, é, o, o, que, que, o que, que a gente não falou para você? Ou perguntou, porque eu acho que a gente tem que liberar você para você voltar para sua, <risos> sua banca. É, o que, que a gente não... para sua mesa, né? O que, que a gente não perguntou, o que você esperaria que a gente falasse? Que, que pô, eles não falaram disso e tal, o que você quer falar
1: é, agora. É, O que você, por exemplo... Diz... Sempre penso assim, puxa, se eu tivesse a chance de estar uma isso. entrevista, eu queria falar isso. Lógico, uhum.
2: passou milhares de coisas na minha cabeça. Mas, sinceramente, eu, eu, vocês conseguiram trazer pontos importantes, a própria questão do curto. Eu, de novo, eu não vou falar o que é o curto, mas é o cerne disso. É... Ai, gente, pegou de preso <risos> É, gostei, gente, da entrevista Nossa. Foi uma experiência muito legal Nossa, estou muito feliz de estar aqui, gente Muito obrigado E como é
1: que te acha na rede social? E tem alguma?
2: É, o, se for comprar camiseta, quadro, livro Manda mensagem no Instagram Que é onde eu vou ter mais acesso Onde eu vou estar sempre mandando atualizações é, O arroba NIF é, Underline? Underline, N-I-E-T-H NIF ah, Legal é, é isso. Por lá, o processo é tudo. Tudo. Eu, massa. Eu começar a organizar um site, tentar achar mais organizadinho, Sim. mas por enquanto, já que é super independente, uhum. ainda está mais um negócio mais pessoal. Uhum. A própria questão do livro é uma relação pessoal. Eu poderia fazer o livro virtual, mas eu queria fazer ele físico para entregar. Pra ver a, a, as pessoas riscando, usando, trocando o livro. Que são relações que você não vai poder ter com a mídia física.
0: Legal. Massa demais.
2: Cara, muito obrigado. <risos> <risos>